0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Packers Talk Germany, Folge 48. Ähm, die Divisional Round. Wir spielen gegen die Seattle Seahawks, die sich gegen die Eagles durchgesetzt haben. Und heute mit dabei sind der Chris. Hallo. Einen schönen guten Abend. Der Markus. Servus, Chris. Ich habe die Ehre. Und ich, Nick, bin mit dabei. Und ja, ähm, ich es gerade schon gesagt: die Eagles haben sich äh, die Seahawks haben sich gegen die Eagles durchgesetzt. Von unseren Tipps hat das nur Markus getippt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich Carsten Wentz nicht verletzt hätte, hätten meiner Meinung nach die Eagles wahrscheinlich auch gewonnen. Wie seht ihr das? Ähm, ich habe übrigens
2: auch Eagles getippt, nur fürs Protokoll.
0: Ja, ich sag ja, Markus ist der Einzige, der Seahawks getippt hat.
2: Ach ja, sorry, Denkfehler von vorne. <lacht> ähm, ja, ich denke... Ich bin mir nicht sicher, weil die Eagles... Also die eagles offensive war mit McCown okay in der zweiten Halbzeit. Die hätten ab und zu Chancen gehabt zum Scoren, aber dann fehlt halt einfach auch bei diesem Force Down, was die dann hatten, wo McCown dann anfängt zu scramblen und einfach gesackt wird. Also ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass mit Wentz das Spiel... Dass die Eagles jetzt statt den Seahawks gegen uns spielen würden.
1: Das stimmt, ja. Also mit Wentz hätte das definitiv anders ausgeschaut, aber ich weiß nicht ich, ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, dass sie mit Wenz trotzdem gewonnen hätten. Aber ja, es war, es war einfach, also alle, alle Spiele waren einfach auf Augenhöhe und ja, die waren alle keine Highscoring-Games, eben genauso wie Eagles gegen Seahawks und cool. ich muss sagen, Josh McCown hat eigentlich gut gespielt. Also hat jetzt nicht, er hat sicher, hat er vielleicht nicht die besten Entscheidungen getroffen oder was, aber er hat gar nicht so schlecht gespielt, finde ich.
0: Das Ding ist, ich glaube, Josh McCown hat halt ähnlich gespielt wie Wenz, vom Spielstil her und für seine 40 Jahre hat mich das überrascht, wie gut er das gemacht hat, aber er ist halt trotzdem 40 und man hat ihm angesehen, dass er halt 40 ist und nicht Carson Wentz ist. Ja, das stimmt, und weil ich er denke, hat diese
1: Agilität hat halt nicht von Wentz, das hat man gemerkt. Genau, also gerade Haus bei wollte. den
0: Scrambles oder bei den, bei ja. den Quarterback-Runs, die er da versucht hat, die meiner Meinung nach wahrscheinlich gut funktioniert hätten, wenn ein Wentz das gespielt hätte zum Beispiel, aber dann, und er war wie gesagt Erstaunlich fit. Irgendwie hatte ich mir jetzt ein, hatte ich mir stationärer vorgestellt in der Pocket, äh, als er reingekommen ist. Aber halt trotzdem ist er halt 40, darf man halt nicht vergessen.
2: Ja, ja, ja also wenn du das Supporting-Cast, was die Eagles halt in den letzten Spielen hatten, zum Ende der Saison mit Wenz in ein Playoff-Spiel gehst, dann kannst du noch Hoffnung haben und auch gegen die Seahawks in einem engen Spiel dann hoffen, dass du das Spiel gewinnen kannst. Solange Wenz hinter der Scrimmage steht. Aber wenn du dann Josh McCown dahinter wirst, hinter nur O-Line, wo deine, deine zwei besten Männer fehlen mit äh, Lane Johnson und Brandon Brooks und dann äh, ohne Right-Receiver-Hilfe nur noch deine sind übrig als Anspielstation, dann sind da dann halt auch noch wenig Hoffnung und ich, die Eagles waren ja auch nur so lange im Spiel, weil die Defense so gut standgehalten hat die ganze Zeit. Ja,
0: durch die ja, man, man muss ja nochmal gucken, was bei der, der Offense, League. man muss ja noch mal gucken, was bei der Offense alles gefehlt hat. Also mit Wentz war Quarterback 1 verletzt, Sadtfeld Sut, Quarterback 2 ist verletzt. Äh, Zach Ertz hat zwar gespielt, der Tight Nummer 1, aber war ja auch angeschlagen und hat nicht so überragend viel, äh, so übertrieben viel gespielt. Ähm, der Right Right Tackle glaube ich fehlt, der Right Guard fehlt. Der Running Back 1 fehlt, ich glaube der Running Back 2 fehlt, Wide Receiver 1, 2 und 3 fehlen. Mm, Sanders hat gespielt. Dann aber, stimmt, äh, Running Back 3, glaube ich, fehlt. Irgendein Running Back war noch verletzt, außer Also Boston Howard. Scott
2: und Sanders sind 2 und 3, aber ähm, ähm, ja. Ich glaube von, irgendein anderer Running Back
0: war auch noch verletzt, ist auch Werfen egal.
2: Von gesigned.
0: Ja, ja, Howard, aber das Howard, ist der, genau. der Erste, das ist ja Running
1: Back 1. Ja, aber, aber jedenfalls, nee, also da fehlt irgendwie
0: die halbe Offense so gefühlt. Ja, ja. Naja, ja,
1: Sanders hat sich sie war schon durchgesetzt. Also Sanders hat sich schon durchgesetzt gegen Howard eigentlich. Ja, ja. So
2: also Sanders ist eigentlich schon war eins äh, Running Back 1 ja, gewesen. Running back Jetzt. Und was ich eigentlich
1: gerade noch vorhin erwähnen wollte, eigentlich war, waren sie am Schluss eigentlich einen guten Vormarsch und Sanders hatte diesen wichtigen Drop dann beim vierten Versuch. Oh ja, stimmt. Weil da hätten sie wieder locker noch im, in, in die, also ich glaube, da waren sie sogar in der Red Zone, das war glaube ich auf der 25 auf der 20 sogar schon und da hat er beim vierten Versuch einen Mörder-Drop, weil er war eigentlich, er war ein bisschen in den Rücken geworfen, aber er war ja komplett beim Bauch, mit den Händen und den muss er fangen.
2: Ja, ja, aber auf Right war halt, wenn du dann nur, nur noch Practice Squad Right Receiver da rumlaufen hast, dann gewinnst du halt mit Josh McCown mit Sicherheit kein Playoff-Spiel. Das stimmt, ja. Ja, zumal
0: die Seattle D äh, Defense ja auch nicht von gestern ist. Ähm, ist ja auch eine gute Defense. Aber ähm, was auch interessant ist, wir spielen nicht gegen die Saints. Und ich habe zwar viel Mist getippt, aber das habe ich getippt. Und zwar haben die Vikings gegen die Saints gewonnen. Ähm, Kann mhm. man jetzt auch diskutieren, wie verdient es war. Ähm, Fandst du es unverdient? Naja, ich weiß nicht. Die haben beide nicht gut gespielt. Also
2: Also die Vikings Defense war wohl Wahnsinn.
0: Ja, also ich fand aber die, also die Vikings sonst waren halt auch irgendwie mau. Aber... Und, was man halt und dann wieder diskutieren allem, kann, ist, ob das von Rudolf im letzten Play jetzt eine Offensive Pass Interference war oder nicht, bla ja. bla 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 bla. Außerdem ähm, muss man halt diskutieren, dass es mal wieder eine Overtime war, die in der First Possession gewonnen wurde, was halt auch wieder ja. diese dumme Overtime-Regelung ist, weil, okay, die Saints haben letztes Jahr auch First Possession gehabt und haben trotzdem verloren. Aber man könnte halt auch sagen, ja, wenn Brees den Ball gehabt hätte, hätte er vielleicht auch einen Touchdown gemacht. Ne? Also
2: ne? Ja, hier, darüber braucht man halt nicht diskutieren, weil ja, das wird halt eh einfach spätestens in der Offseason geändert. Aber äh, frühestens. was
0: mich traurig macht, Taysom Hill hätte sowas von verdient gehabt. Es ist der so der ein typ kranker hat alles Kerl. Getan.
1: Der, hat der Typ hat wirklich alles gemacht.
0: Der hat einen Touchdown, äh, hat einen Touchdown gefangen, hat einen Touchdown vorgeblockt hat einen 50 Yards Pass geworfen, ist 50 Yards erlaufen. Also ja. total Gaga einfach, auch wie viel der gespielt hat. Also der hat er hat ja auch irgendwie auf fünf verschiedene Positionen gespielt oder so. Also der hat als Fullback gespielt, als Tight End, als Wide Receiver, als Quarterback und und als Gunner in der Special Teams. Genau, Gunner in den Special Teams hat er gespielt, also
1: Voll krank, der Kerl. Und,
0: <lacht> Und in der Fläche, das,
1: das war ja auch grandios, bitte. Der war ja, ja immer dran. Immer.
0: Ja, aber das ja. Ist, Tyson Hill ist immer dran. Ist allein, halt da, allein, dass der dass die äh, dass der dritte Quarterback ist er ja offiziell im Death Chart, ja. dass der einfach 41% Offense spielt. Das ist voll crazy.
2: Zu dem Thema, ja, was für mich interessant ist, da habe ich auch mit einem Freund die Tage drüber geredet. Wenn Hill irgendwann seine Vertragsverlängerung kriegt, nach welcher Position bezahlst du den und wie viel ist so ein Spieler wert? Das der finde ich super ist interessant. Offiziell, das ist Thema.
0: Er, offiziell ist er Quarterback. Ja, aber der wird keinen 30-Millionen-Vertrag kriegen. Na, das, das sowieso nicht, aber also das Ding ist, ich gehe davon aus, du wirst ihn einfach irgendwie. Also er wird als bezahlen oder das so. Ist klar. Na, das ist also sowieso so nicht.
1: Spielt, das ist sowieso so nicht, spielt, aber so der spielt, wird das schon an, gut denken. Es ist ja, super genau. schwierig. Aber du, so wie er spielt, Leute ich glaube das schon, dass dann Agent sagen wird, hey, Moment einmal, wenn die sie nicht mindestens das und das zahlen, dann warte mal ab, als wenn genug Teams dann wahrscheinlich aufzeigen, die einen oh, ja. guten Backer brauchen oder vielleicht sogar einen Starter brauchen.
0: Das ja, ist weil, halt sehr, sehr äh, schwierig. Taysom Hill ist kein Starting Quarterback. Das muss man Nein, auch ganz ehrlich sagen. Doch nicht als Quarterback. Ja, aber nee, weil Markus gerade sagt, die einen Starter brauchen. Was soll er sonst es starten? Ist, es
2: ist halt so, dass Hill auf keiner Position... So ist das, dass man dem Starting-Money eigentlich bezahlen könnte. Man kann Hild nicht als starting running Back spielen lassen, sich als Wide right receiver nicht als Teil, denn als Quarterback sowieso nicht. Aber er kann halt alles als Zwei gefühlt spielen. Und die Frage ist, wie viel das in der NFL dann wert ist. Also das wird ein super interessantes Ding, wenn der Vertrag ausläuft. Ja, das
0: sehe ich auch so. Ja, aber also, also ich finde auch nicht, dass er ein Quarterback-Zwei ist. Er ist halt offiziell ein nee, Quarterback. Nee, finde ich auch nicht. Er ist ein Quarterback, er ist Special Teamer und so eine offensive Allround Waffe. Also im Prinzip ist er das so ähnlich wie wir das momentan mit Irvin spielen, nur dass er halt diesen Quarterback Partner drin hat, dass er auch ganz gut werfen kann.
2: Ja, er ist schön in allem ähm, noch mal besser als
0: Irvin, ne? Ja, na wo, na im Return nicht im Return nicht unbedingt, aber
2: ja, er returnt ja nicht mal immer. Ja,
0: er hat, ja, hat, aber, hat aber ja auch schon gemacht. Ähm, <lacht> Er hat ja auch schon, ja. Äh, war ja auch eine Zeit lang Punch und Kick Returner, ja, glaube ich. Also das
2: ist schon ein anderes Kaliber.
0: Aber also ich denke, dass das, das Geile ist halt, der war ja bei den Packers. <lacht> und ich muss sagen, so im Nachhinein bin ich so ein bisschen traurig, dass wir ihn abgegeben haben. Andersrum aber halt auch nicht, weil er würde bei uns niemals so eingesetzt werden. Jetzt mit LaFleur, ja, unter, vielleicht, unter aber nicht. unter genau. McCarthy hätte den niemals so eingesetzt. Hätten wir den behalten, wäre er nach zwei Saisons einfach rausgeflogen und niemand hätte ihn jemals wieder angeguckt. Das heißt, für ja, den Spieler und auch für den Football, den man von ihm sieht, was halt super geil ist und super Spaß macht, äh, war es schon gut, dass wir ihn, ihn
1: gecuttert hatten und die Saints den geholt haben. Ja, also wie du schon sagst, also ich glaube, unter Metal Fleur hätte das auch funktioniert, weil ich glaube, der hätte auch sein Potenzial gesehen, aber McCarthy war einfach zu eingefahren in sein System und da war einfach kein Platz für ihn. Naja, wobei man
0: ja das auch erstmal sehen muss, also wenn du so einen Eben. Typ hast und der ist Quarterback, dann musst du auch erstmal sehen, wie du den einsetzen kannst. Das ist genau, wie Eben, alle sich über Lamar Jackson sagen, aufgeregt ne? haben. Und ich bin auch kein Fan von Lamar Jackson, mal ganz offen abgesehen. Aber wie der genutzt wird derzeit, ist ja auch stark. Also genau sowas so musst du einfach ja. Du musst das Potenzial sehen. Du musst einen Gameplan finden, wie er funktioniert. Dann musst du ein Scheme haben, in dem er funktioniert. Du musst das Personal haben, um ihn funktionieren zu machen. Und dann kann sowas richtig gut funktionieren.
1: Ja, und das wollte ich gerade vorher noch sagen, Sean Payton hat da einfach einen super tollen Job gemacht, ihm hey. so in das Team zu integrieren. Und das, was du das sagst, ihm sowas zu sehen, sein Potenzial zu sehen. Ja. ja Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen weiter, oder?
0: Ja, ähm, dann m, vielleicht ein bisschen überraschend äh, für euch beide nicht, die Titans haben die Patriots rausgeworfen. Ich bin, <lacht> da, ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwie doch Bill Belichick machen wird, aber dafür war das einfach nix. Der sind vorbei ja
1: einfach zerstört mit dem Rum
0: ja yep. also Derrick Henry ist die komplett in den Grund und Boden gelaufen Das ist ja Wahnsinn und aber wobei man dann dazu sagen muss also trotz irgendwie 180 Rushing Yards war halt Channel der eigentlich eine richtig gute Saison gespielt hat hat halt 70 Yards für einen Touchdown und eine Interception geworfen
2: ja 15 Passversuche das ist halt auch nicht
0: krass ne 8 von 15 angebracht
2: ja, um, aber wenn du die ganze Zeit das, das Gefühl hast, dass deine Defense in das Spiel gewinnt und du dich auf das Running Game verlassen kannst... Ja, klar, natürlich. Wenn,
0: wenn dir dein Running Back 180 Yards läuft, ähm, brauchst ja. du auch nicht unbedingt kicken. Aber richtig gut ist es dann halt auch nicht. Ja, ähm, gut, aber wenn man jetzt gegen die
2: Passing-Defense gut zu spielen, ist auch äh, fast ein Kunststück.
0: Ja, wenn du dann noch guckst, äh, dann haben sie ja... Also es war ja eigentlich äh, deutlich knapper... Eigentlich stand es ja, ja 14-13 bis, zu bis zum Pick 6 in der letzten Sekunde quasi. Ähm, der ja aber auch nicht mal Bradys Schuld war. Also den hat ja Sanu irgendwie nicht richtig gefangen und so halb in die Luft geschlagen. Äh, ja, also das Game sieht deutlich krasser aus, als es eigentlich war, finde ich.
2: Ja, wenn man es gesehen hat, dann kann man... Also wenn man das Ergebnis anguckt, dann denkt man, okay, ein Touchdown. Ähm, haben die Titan souverän gelöst, aber... Ja klar, war ein super enges Ding. Die Patriots hatten ja auch die ganze zweite Halbzeit die Chance, aus, also in Führung zu gehen. Sie hatten ja die ganze Zeit nur ein Goal gebraucht, aber selbst das hat ja nicht gereicht. Und wenn dann auch dein bester Playmaker mit Elman diesen fetten Drop da bei Third Down hat, ähm, im letzten Quarter bei dem wichtigen Drive, ich glaube, das war das vorletzte. Ja, wenn, der, oder wenn der einzige
0: Wide Receiver, der irgendwie noch gut und solide und stark spielt, genau. halt auch seine Fehler macht.
2: Ja, that's it. Dann äh, gewinnst du das Spiel auch nicht mehr gegen die Titans, die dann die Uhr weiter runterlaufen und so weiter.
1: Ja, da ist halt die Frage: Waren die Patriots-Offens so schlecht oder war die Titans-Offens-Defense äh, so gut? Ich meine, wenn man sich die ganze also Saison, Saison jetzt sich anschaut, auch. war die. Ja, wollte ich wollte gerade sagen, wenn man die ganze Saison sich anschaut, war einfach die patriots offense einfach nicht auf dem Level wie die letzten Jahre. Und das hat ihnen jetzt, jetzt das Knack Sie haben jetzt eine Mörder-Defense, ja. Nur, ja, Defense wins Champions, Chip, Aber da haben wir mal gesehen, dass es diesmal nicht so ist. Und wenn die Offense nicht einmal schafft, wie du sagst eben, ein Field-Goal zu machen in der zweiten Hälfte, ja, dann bringt das die beste Defense auch nichts.
0: Ja, jo. und dann gab es noch ein Spiel, äh, das die Bills zur Halbzeit 16 zu 0 geführt haben. Und in dem Moment dachte ich mir, ja, wird es nicht zur Halbzeit, kurz nach der Halbzeit, glaube ich, äh, zum, äh, lass mich kurz schauen, ja, mit sechs Minuten in der dritten im dritten Quarter. Um, haben, sie das, haben sie das Field Goal zum 16 zu 0 gemacht, da dachte ich mir auch, läuft im Prinzip genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, die Defense ist richtig stark und dominiert die Offense von den Texans so ein bisschen, Josh Allen macht das Nötigste und sie kriegen es irgendwie hin um, dann haben sie ja auch ähnlich wie die Lions gegen uns ein Play ausgepackt, wo der Wide Receiver auf den Quarterback geworfen hat um, und dann stand es halt 16 zu 0 und dann ist alles so richtig eingebrochen und sie haben 19 zu 22 verloren
2: fand ich sehr schade muss ich sagen mit den Builds, das ist ja ich, auch, ich, mag die,
0: ich mag eigentlich die Bilder schon ganz gerne ich finde die Fans total ja. bekloppt und total kaputt in der Birne aber, <lacht> so geil. Ähm, aber also ich mag das Team ich mag ja auch George Allen was die meisten wissen die schon länger hier zuhören ja ähm, sehe ich auch so also ich bin Fan von, jo in Anführungszeichen Fan von Josh Allen. Ich glaube, dass der eigentlich ganz gut werden kann, wenn er noch an so ein paar Dingen und Stellschrauben hart arbeitet. Äh, und ich <lacht> finde es echt schade, dass sie das verloren haben. Aber am Ende muss man halt sagen, Sean Watson war der bessere Quarterback. Ist das äh, das Rushing-Game war ungefähr ausgeglichen und dann gewinnt halt der, wo die Defense länger standhält.
1: Ja, aber der, der Pressure was real auch, das hat man gemerkt. Also wenn Deshaun Watson nur eine bisschen bessere o hätte, würde der Junge wahrscheinlich so aufgehen okay, und würde so
2: abgehen. Ja gut, aber er lebt ja auch von diesen Plays immer, ne? Ja, ja also Man, muss, von man muss halt dazu sagen, die Defense von den
0: Bills hat halt sieben Sacks gemacht. Das ist ja, In, eine, also in einem, einem Playoffspiel spiel halt so krass einfach. Und äh, was halt auch richtig, richtig geil war, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, Tremaine Edmonds, der stand einfach komplett nur in der Mitte und hat einfach nur gewartet. Was macht, äh, was macht Watson und ist einfach nur dahin gelaufen, wo Watson hinläuft. Äh,
2: Edmonds war was halt so richtig gut. cool war. Ich hab, also in dem Spiel habe ich nochmal gesehen. Ich habe selten so einen Linebacker in so einer Range gesehen wie Tremaine Edmonds. Das war Wahnsinn. Ja,
0: das ist und, ein, Also Tremaine Edmonds ist der Inbegriff eines sideline to sideline Linebackers. Genau. Ja, das ist wirklich genau, das richtig richtig, richtig krass. Ja. Das
2: war immer. Ja, und da kann man sich wenigstens in dem Spiel nicht beklagen über die Overtime-Regeln, weil beide äh, den Ball hatten.
0: Naja, sie ja. haben ja sogar beide einen Drive vergeben. Also die Texans haben genau. zwar angefangen, aber die Texans haben einen Drive vergeben, dann haben die Bills einen Drive vergeben und dann haben ja, die ja. Texans das Field Goal -Cool geschossen. Genau. Also da muss man dann ganz ehrlich sagen, klar, natürlich hatten die Texans irgendwie den Vorteil dadurch, aber, ja, trotzdem, aber es nicht haben so das, trotzdem haben die Bills das selbst verhauen. Genau. Und wenn ja. man sich anguckt, wie die Bills in der zweiten Halbzeit bzw. nach dem, diesem fico zum 16.0 gespielt haben, die haben zwar kurz vor Schluss nochmal ein Feedco gemacht, aber gut. Ähm, also wenn man sich anguckt, wie die danach gespielt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch mit zwei, drei Delves mehr irgendwie was gemacht hätten, auch nicht so hoch.
2: Ja, kann immer passieren, aber am Ende bin ich da auch bei dir und sage, die Texten sind verdient weiter.
0: So. Aber das ergibt jetzt halt das Playoff-Bild, dass wir nicht, wie vermutet, safe gegen die Saints spielen, sondern dass wir eben die Seahawks bekommen und die Vikings gegen die 49ers ran müssen. Seahawks, was gibt's zu erzählen? Vielleicht ähm, gucken wir diesmal ein bisschen so, dass jeder so eine Sache erzählt. Ähm, Chris, was findest du bei der Seahawks-Offense so richtig, richtig
2: gut? <lacht> Sehr schwierig. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall die O-Line. Nein, also die, äh, die, die die Seahawks haben... natürlich Ey, die, Russell Wilson. nichts gegen
0: die Seahawks O-Line, die ist
1: der absolute Knaller.
0: <lacht>
2: <lacht> das ist der beste <lacht> Ja. Ey, das das haben ist eigentlich,
0: eigentlich krass, Wie das ist, eigentlich wollte ich jetzt anders anfangen, aber jetzt haben wir gerade schon über die O-Line gesprochen. Es ist krass, wie lange diese O-Line schon scheiße ist. Und wie ja. hart ja. die Seahawks <lacht> es nicht schaffen, diese O-line zu stabilisieren. Obwohl sie immer mal wieder einen Pick reinsetzen und so, ja, no so und oder so. Also äh. die funktioniert ja gar nicht. Ja. Also gut, ja, die haben jetzt Kaufen gegen die. Die, die, ich Schämt, ich ich meine, die haben jetzt gegen die, die haben gegen die 49ers und gegen die Eagles, gegen zwei Top 3 bis top 5 Defensive Fronts gespielt, okay. Und gegen die Eagles waren auch zwei Starting-O-Liner verletzt, okay. Aber das war, also die O-Line ist ja einfach nicht gut. Ja, also, auch wird, der nicht. Center
2: ist die ganze Saison schon auf Injured Reserve, Da spielt Joey Hunt und der ist wirklich kein guter Backup-Center. Und wenn dann auch noch Left Tackle und Left Guard ausfallen, dann sieht man gegen die Eagles Front dann auch relativ schwach aus und die Hawks Starter sind schon nicht wirklich gut. Und wenn dann Jamarco Jones Left-Guard spielt für Eopati und dein einziger wirklich solider Spieler in der Offense, weil Dwayne Brown ist eigentlich ein okayer Left-Tackle, zumindest der solide, und dann spielt da George Fant, der sonst bei den Seahawks so als sechster O-Liner, wenn die mit sechs O-Line-Sets in der Offense Feld kommen spielt, dann bricht das dann halt auch noch schneller auseinander. Und, und dann haben wir noch Germany Fadi auf Right Tackle, der sowieso letztes Jahr schon nicht gut war und dieses Jahr nochmal einen Schritt zurück gemacht hat. Vor allem mit Pass Protection.
0: Wobei mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, fast am negativsten aufgefallen ist gegen die Eagles, ist Fluka, der Right Guard. Der hat zwar bei dem Touchdown von Lynch ein ziemlich, ein ziemlich starkes Play gehabt, aber den Rest des Spiels hatte der Null Chancen gegen irgendwas. Irgendwie mehrere Fall Starts, glaube ich, hat er drin gehabt. Ja. immer wieder, ein, ich glaube ein Holding hat er auch drin gehabt, immer wieder Fehler, also
2: wurde auch zwei, dreimal von Cox ganz schnell einfach geschlagen, ganz einfach, genau ja, wie Hans. Also
0: es war und dadurch kommen dann auch so Rushing Stats zustande, haltet euch fest Leute gegen die Eagles, Omer ist elfmal gelaufen für zwölf Yards und diese zwölf Yards hat er quasi alle in einem Play gemacht, das heißt er hat in, in zehn Plays, in den zehn anderen Plays, zusammengerechnet null Yards gemacht Marshall Lynch hatte sechs Läufe für sieben Yards, davon fünf in einem Play. Das heißt, in fünf Yards hat er immerhin zwei, äh, in fünf Läufen hat er immerhin zwei Yards gemacht gegen die Eagles. Also, das ist.
2: Ja. Der Touchdown von Lynch ja. war dafür sehr stark. Na, wobei man da auch sagen muss, wie gesagt,
0: ich fand das nicht, ich fand diesen Touchdown nicht mal so krass von Lynch, weil Lynch war festgelaufen ja. an der Eins. Dann kam Fluka rein, hat den Tackler von Lynch weggeballert und hat ja. dabei Lynch noch, Lynch noch so festgehalten, so ein bisschen rausgedreht durch seine Körpermasse, einfach Lynch so ein bisschen in die Drehung rausgebracht. Also ja, ich glaube, wenn, hat, Fl sie, wenn, wenn, aber wenn, Fl wenn Fluka Nee, das finde ich gar nicht. Wenn find Fluka da nicht reingesprungen wäre, wäre Lynch nicht in der Endzone gewesen.
2: Ah, Lynch ist vorher schon stehen geblieben, hat weiter die Schritte ah. Keine Ahnung, 50-50 war von beiden schon gut, aber das war auch das einzige, in meinen Augen richtig überzeugende Play von Lynch. Aber mehr konnte man vor dem Signing auch nicht so wirklich erwarten, denke ich. Ja, das, also ist das, das ich muss ganz ehrlich gehen. sagen,
0: er hat mich, äh, Lynch hat mich im Spiel gegen die 49ers fast überrascht, auch wenn er da ja. immer noch nicht gut war. Also zwölf äh, Läufe für 34 Yards, davon wie gesagt einen für 15, dann hat er elf für 19 Yards quasi erlaufen, wenn man das Top-Play wegnimmt. Das ist auch keine gute Quote, aber trotzdem war er irgendwie fitter und auch im, er hat gegen die Niners war in diesem typischen Beast Mode in Anführungszeichen. Also der ist Inside gelaufen und wenn jemand an ihm dranhängt, ist er immer noch drei Yards gelaufen. Aber hinter der O-Line, die normalerweise eigentlich eine relativ gute Rushing O-Line ist und nur richtig mies in der Pass Pro, die aber halt gegen die Niners und die Eagles auch null Schnitte gesehen hat, da Inside zu laufen, ist halt auch eine, semi-geniale Taktik, um es mal so auszudrücken. Also die wurden, ja, so, die wurden so oft vor Lost getackelt in beiden Spielen.
2: Also durch die Bitte gegen die Eagles gar nichts, das war furchtbar im Run-Game. Aber dann haben die Seahawks halt leider doch Russell Wilson auf Quarterback. Und so stehen die Seahawks dann in der Division-Round in Green Bay. Wilson war auch das einzige Element im Run Game, was gegen die Eagles funktioniert hat, hatte da glaube ich 54 Rushing Yards. Äh, um den Dreh. 45
0: in neun Läufen, 45. also quasi im Durchschnitt neun Yards. Ja. Ist schon ziemlich gut.
2: Das war das einzige, was im Run Game das Mittel war gegen die Eagles, auch wenn es oft einfach bei Passing Downs ähm, Scrambles danach waren. Ja, aber Wilson... Ja, also es war ähm, kein
0: einziger Designer Quarterback-Run, glaube ich. Genau. Aber das, das, ist auch, halt auch, das, ich auch, das ist ja auch nicht. Wilson. Also die spielen, ich wollte gerade sagen, die spielen keine Quarterback-Runs. Wilson ist einfach nur richtig, richtig gut darin. Ja. Ähm, wenn er sieht, er hat keinen Receiver offen, er hat keine Zeit mehr, aus der Pocket auszubrechen. Und das ist was, was die O-Line tatsächlich gar nicht so schlecht macht. Wilson hat so Möglichkeiten zu eröffnen mit den Skills von Wilson. Wenn du ja. da jeden anderen Quarterback hinstellen würdest, sähe das auch mies aus. Aber die O-Line schafft es dann schon, Wilson noch mal ein Loch aufzumachen, um rauszurennen oder so. Genau. Also für die Qualitäten von Wilson funktioniert die O-Line so halbwegs irgendwie ein bisschen, wenn man das so sehen will.
2: Ja, das kann, ist dann kann so man, schon kann man positive Sicht auf die Dinge. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist das
0: Einzige, <lacht> was man vielleicht irgendwie positiv erwähnen kann. Ja. Äh, sonst ist die O-Line da nicht so krass. Und Wilson ist halt, also auch sonst, ähm, im Spiel gegen die Eagles 18 von 30 Pässen für 325 Yards und einen Touchdown. Ist auch nicht schlecht, also muss man auch einfach sagen, war schon gut.
2: Also ich will nicht den Rekord der Seahawks sehen ohne Wilson. Nicht nur diese Saison, die Jahre davor war es auch schon ähnlich. Ähm, ist halt einfach wahrscheinlich, also ist auf jeden Fall ein Top-3-Quarterback. Kann man argumentieren, auf welchem Platz man ihn sieht, aber wäre ohne... La ich, also Anfang -Saison ich
0: würde Top-5-Quarterback sagen, also ich sehe nur Mahomes
2: und Jackson jetzt mit Wilson im, diese, im ersten diese,
0: so. diese Saison, ja. Diese ja. Saison, ja. Aber du musst ja dann, also das ist halt immer die Frage, was guckst du? Guckst du nur auf die Saison, wie die Leistung war oder insgesamt, wenn du jetzt sagst, Top 3 Quarterback, würde ich sagen, von denen, die im Moment aktiv sind. Und da will dann Brees noch mitreden und Rogers noch mitreden zum Beispiel. Also,
2: also sorry, aber Rogers ist kein Top 3 Quarterback. Jetzt gerade nicht. Aber insgesamt
0: schon. Aber ja. gut, das ist eine Diskussion, die ja. wir hierher ja nicht führen müssen. Nee. Ja, so, also dein, dein ist halt positiver... Grund, dass
2: die Seahawks in jedem Spiel gewinnen können.
0: Genau, dein positiver Part der Seahawks-Offense ist Russell Wilson. Ja, überraschenderweise. Markus, dein positiver Aspekt der Seahawks-Offense, jetzt
1: wird es schwierig. Viel mehr ist nicht da. Ja, Tyler Lockett. Das ist der Einzige, was nach Russell Wilson kommt, ist Tyler Lockett.
0: Und halt vor allem die Connection der beiden die sehr, sehr gut eben. funktioniert.
1: Ja, es, 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 es gibt einfach nicht, nicht mehr zum Sagen. Jeder kennt Tyler Lockett eben. Tyler Lockett hat ja ähm, äh, schon diesen geilen damals, ähm, wie soll ich sagen, helben Butt-Catch gemacht quasi, wo er sich da so einen, so einen Putzelbaum geschlagen hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Das war heißt, Tyler Lockett, oder? Ja, genau, so Tyler Lockett. Und ja, ja. ja, hat dann auch seinen Vertrag bekommen, eben war dann noch verletzt sogar mal eine Season. Ja, aber der Junge spielt einfach auf seiner Position bei den bei den Seahawks ist er die Nummer eins. Weil der spielt, der spielt Inside, also der spielt, der spielt Slot, der spielt Outside, der spielt alles Mögliche eigentlich. Und macht doch alles. Ja. Und wie gesagt, die Connection passt einfach mit Russell Wilson. Also, wie gesagt, der Chris Russell, Russell Wilson genommen hat, kann ich nur Tyler Lockett nehmen. Das ist das einzige, die einzige offensive Waffe danach. Ja, Und was ja. man auch erwähnen könnte, ist dann die Dicke Metcalf aber der hat Potenzial, aber ich glaube, der muss sich noch ein bisschen steigern.
2: Es sollte man trotzdem nennen, also fast 1000-Jahr-Saison, sieben Touch uns.
1: Ja, ja, sowieso. Aber wir haben glaube ich vorhin noch drüber kreiert, über seine Drop-Rate, also ja.
0: Yeah. Ja, genau, wir ja. haben vorher vor so ein bisschen auch über DK Metcalf uns schon ausgetauscht. Ähm, der ist halt ein physisches Monster und er ist super schnell und er ist also, Ich bin ja gar kein Fan von Matt Calf, muss ich sagen. Ähm, trotzdem ist er besser in den Routes, als ich ihn in Erinnerung hatte und auch aus dem College gesehen habe und auch erwartet hätte. Trotzdem läuft er keine grandiosen Routes. Ähm, er ist halt einfach riesig groß. Er hat Arme wie ein Monster. Dementsprechend ist es total schwer, ihn irgendwie groß an Catches zu hindern. Also wenn er mal den Ball zwischen den Händen hat, kannst du ihm schwer nur den Arm irgendwie nochmal wegreißen oder so, wie es ja Cornerbacks gerne machen. Ähm, also wenn der da mal was fest hat, dann hat er das ziemlich fest und auch wenn er den Ball in der Hand hat, hat er einen relativ guten Stiffarm, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, ähm, ist halt so lange Arm er, halt. Genau, was halt, er bei ihm, fies, ja. was halt bei ihm Schwierigkeiten sind, sind, wie gesagt, er hat, äh, läuft eigentlich keine guten Routes. Ähm, dementsprechend ist er halt sehr eindimensional ähm, und er hat halt kei echt keine guten Hände, also um, er hat eine Drop Rate von, was hatten wir gerade gesagt? 7%. Genau, 7%, also er hat auf 100 äh, 100 Targets hat er siebenmal mal den Ball fallen lassen und das ist halt echt schon viel. Also das darf eigentlich nicht sein und das ist halt ärgerlich, wenn du wenn du so einen Spieler hast, der irgendwie 15 Yards per Reception macht oder so und dann hast du einen Big Play, keine Ahnung, wir kennen das ja auch, also das ist im Prinzip ähnlich wie MVs der ja, also auch vom Spielertyp ähm, ist Metcalf so ähnlich wie das, was MWS bei uns hätte sein, beziehungsweise sein könnte, wenn er mal den Ball fangen würde. Klar, der ist noch physischer, noch mal einen Tick schneller und größer und noch mal eine, ein Level über MWS in Anführungszeichen, aber vom Spielertyp her ähnlich. Und ich meine, wir kennen das ja auch, MWS hat auch schon drei, vier Big Plays diese Saison fallen lassen. Das ist halt gerade in solchen Momenten dann besonders ärgerlich wenn jemand einen 3-Yards-Pass fallen lässt, dann ist das ärgerlich. Und wenn es eine Third-Down-Situation ist, ist es erst recht ärgerlich. Kennen wir auch mit Jeronimo Allison zum Beispiel, der eine relativ hohe Drop-Percentage hat. Ähm, aber wenn das halt auf tiefen Routes bei Big Plays ist oder bei einem 50-Yards-Touchdown-Wurf oder so, ich weiß nicht, wie viel das genau war, der den, äh, wo MWS hinten aus der Endzone rausgestolpert ist beim, beim Catch, ich weiß nicht, wie viel Yards das war. Ähm, aber wenn du halt sowas nicht fängst, dann ist es halt ärgerlich, weil dann fehlen 50 Yards und ein Touchdown und der Quarterback ärgert sich, weil er den gut geworfen hatte eigentlich und so weiter. Ja, und das, das sind auch so ein bisschen die Probleme von Metcalf. Und um direkt so ein bisschen dazu zu kommen, wie das denn gegen uns passt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination Lockhead und Metcalf relativ gut zu uns passt, weil wir mit Jair Alexander jemanden haben, der quick ist, der schnell ist, der nicht ganz so groß ist, aber dafür dann halt gegen Lockhead halt super passt, der auch quick und schnell ist, gute Routes läuft, alles spielen kann und so weiter. Und dann haben wir mit King jemanden, der auf die ersten Meter zwar nicht schnell ist, aber irgendwie dann am Ende doch. Der braucht so ein paar Meter zum Anlaufen und dann kann er das eigentlich auch mithalten. Der keine gut, nicht super gut Routes covern kann, aber dann halt immer nochmal das Play verteidigt und so weiter. Das passt relativ gut zu einem Madcalf, wobei man da natürlich aufpassen muss, dass Madcalf King nicht einfach überrennt in Go-Routes oder so. Also da wird meiner Meinung nach immer ein Safety tief stehen müssen, sonst kannst du es vergessen. Aber ich sehe das gar nicht mal so krass schwierig, glaube ich. Wie seht ihr das?
2: Ich sehe die Matchups tatsächlich auch so ziemlich gut für uns, wie du gesagt hast. Also was du zu Metcalf gesagt hast, hat sich jetzt insgesamt so viel negativer angehört, als er eigentlich als Spieler ist, fand ich. Ähm, er, hat, er hat Probleme mit seinen Händen ein bisschen gehabt, ja, hat eine relativ hohe Drop Rate, aber ist halt trotzdem in der Eindimensionalität, die er hat, ein Monster und da drin ist er halt perfekt. Ein, und die Seahawks haben halt als Nummer 1 Lockheed und Metcalf ist halt nur die Nummer 2 und dafür ist er halt... Nummer-2-Receiver, wie die meisten NFL-Teams sich das wünschen würden und wir natürlich mit eingeschlossen. Er ist
0: halt so ein typischer Set-Receiver.
2: Um, das ist ein genau. receiver
0: der steht outside, der geht tief, der stretcht auch das Feld, was ganz wichtig ist. Also dadurch, dass Madcalf so viel tief geht, bindest du halt auch immer irgendwie ein Safety-Tief. Also es ist schwer. Genau. Also wenn was passiert, wenn du keinen Safety-Tief stehen hast, hat man gesehen bei dem 53-Arts-Touchdown der Seahawks gegen die Eagles. Da ist durch ein, äh, durch ein Movement im Backfield, ist irgendwie der Safety verwirrt gewesen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls war kein Safety tief. Und dann hat der, ist der Cornerback nicht mitgekommen und zack, 53 ja. Yards für einen Touchdown ins, äh, ist er reingelaufen. Also, muss also halt im einfach immer irgendwie einer, aufpassen. Und sowas, sowas Street. macht ja, sowas macht dann früh halt, also weiter vorne, eröffnet sowas Räume für einen Lockhead, für einen Moore, für ja. die Running Backs, den Tide End und so weiter.
2: Also um Locket, äh nicht Locket, um ähm, Madcalf bei einer Streak oder Go-Route in Man-Coverage 1 eins gegen 1 als Cornerback zu verteidigen, muss man schon perfekte Coverage spielen und vor allem auch von Kraft, Größe, Körpermaßen, Geschwindigkeit alles mithalten können und wie Nick sagt, das ist schon sehr, sehr herausfordernd und deshalb wird meistens gegen die Seahawks allein durch die Präsenz von Metcalf auf dem Platz der Safety tief gehalten. Und das kann man dann halt aus seahawks sich offensiv halt auch ganz gut für den Gameplan schon nutzen, weil man als Defense darauf nur sehr, sehr schwer bis gar nicht verzichten kann.
0: Ja, und man muss halt sagen, äh, auch wenn Metcalf keine guten Routes läuft, ähm, es reicht halt auch oft, wenn er einfach zehn yards nach vorne läuft und sich umdreht und dann kriegt er nur genau. einen Pass, weil einfach die Cornerbacks da, wo Metcalf hinkommt, nicht hinkommen. Ja, ähm, ja du ähm, also musst halt
2: erstmal durch den Körper durch bei einer Curl-Route. Der Cornerback ist, ist halt ein Monster, der Typ.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin persönlich selbst immer noch trotzdem kein Fan von ihm und ich weiß, also ich, ich mag ihn persönlich nicht so als Spielertyp und halte auch nicht allzu viel von ihm. Aber das, was er leistet und wie er halt auch eingebunden wird, das ist das immer der wichtige Punkt. Ähm, ja, wie er im Scheme und im in der Offense funktioniert und das ist bei ihm momentan ziemlich gut. Also er hat äh, diese Saison 900 Yards äh, gefangen in 58 Receptions. Äh, das ist schon richtig, richtig gut, hat 15,5 Yards per Reception gemacht, was halt ganz klar zeigt, es ist ein, ist ein tiefer Receiver, jo. ist ein Big-Player-Receiver, ähm, hat sieben Touchdowns gefangen, was halt auch was ist. Was man auch wieder sieht, wo man auch wieder so ein bisschen die schwächeren Hände sieht, ist, dass er drei Fumbles hat, also auch wenn äh, ich erinnere mich gerade nicht 100% äh, an die Plays von den Fumbles, ich erinnere mich an einen um, das war halt auch nicht so, dass ihm irgendwie jemand am Arm gerissen hat, sondern da hat einfach jemand auf den Ball geschlagen und dann hat er halt wieder diese schwachen Hände, wo er dann gerne mal einen Ball fallen lässt. Ja, aber ich sag mal, das sind Kleinigkeiten dafür, dass sie ihn Ende, zweite Runde gedraftet haben. Das Finde ich eine super Position, haben sie, haben sie gut gemacht und auch in der Offense Absolut. funktioniert halt einfach gut mit einem Russell Wilson, der der beste Deep-Passer der Liga ist. Ja,
2: so ist es. Ja, und Right Receiver 3 kann man so ein bisschen kurz anreißen, ist bei den Seahawks immer so eine wechselnde Position, das rotiert relativ viel. Ähm, du hast eben schon David Moore angesprochen, der auch so ein bisschen Deep Thread Charakter hat bei den Hawks, hat haben wir eben glaube ich auch angeguckt, hat dann sogar noch eine höhere. Hat ähm, 17,7 Yards, Yards
0: Per Reception, wobei genau. da halt viel auch irgendwie mal Aftercatch kommt, also äh, ja. der spielt halt öfter mal im Slot oder so, fängt einen Ball nach 5 Yards und läuft damit noch 20 oder sowas. Ja. Was aber ja. ja auch dann, was dann auch wieder so ein bisschen daran liegt, dass halt Matt Calvin den Safety, der ihn eventuell auch mal nach 10 äh, tackeln könnte, irgendwie mit in die Tiefe gezogen hat, dadurch, dass er halt eine Gorart gelaufen ist oder sowas.
2: Ja. Ja, ansonsten haben die Jörgs mal noch Malik Turner, der gegen die Eagles ähm, inactive war. Ist ein ähnlicher Spielertyp wie Moore. Ähm, aber auf die Right Receiver 3 Position muss man kein besonderes Augenma ähm, Augenmerk werfen. Sagt man das so? Ja,
0: ja, passt schon. <lacht> <lacht> äh, Augenmerk legen, sagt man eigentlich. Augenmerk ich. legen,
2: genau. Ja, mal wieder Black. Also man,
0: man kann einfach mal nur die Receiving Stats sagen. Tyler Lockett hat 1057. Matt hat genau 900 in der, in der Regular Season natürlich ohne das Playoff Game. Äh, Jacob Hollister, der Tight End, hat 350. Ähm, und dann kommt Moore mit 300 und dann kommt Chris Carson. Will Disley und dann kommt Turner mit 245, Jaron Brown mit 220, also da ist keinen Wide Receiver irgendwie, der konstant die Nummer drei ist und der konstant gefährlich ja. ist, wo man so ein so richtig krass drauf achten muss. Ich denke, wenn da äh, ein David Moore im Slot steht und Jaron Williams steht ihm gegenüber, dann kann man sich relativ sicher sein, dass wir da wenig passiert.
2: Ja, sehe ich auch wenig Gefahr von ausgehen. Vielleicht noch ganz kurz zu Thailand, bevor wir zur Defense kommen. Ähm hat Will Disney sich ganz früh in der Saison wieder verletzt nach einem guten Start. Ähm, ist dann wieder auf Injured Reserve gegangen und dann haben die Seahawks relativ früh auch von den ich weiß gar nicht woher Hollister kam, ob der von den Patriots direkt kam oder ob der woanders war. Ich weiß nur noch, dass die Patriots ihn gedraftet hatten damals. Ähm, auf jeden Fall haben die Seahawks dann Hollister traded für ein spätes Pick.
0: Äh, die haben den äh, für den siebten Runden Pick von den Patriots ertradet. Okay, aber schon das äh, schon Ende April, also schon relativ früh. Ach, sogar. die hatten ihn
2: in der Offseason schon geholt. Stimmt. Äh, genau, die haben okay. ihn aber,
0: also sie haben ihn gewaved, haben den Spectre Squad wieder gesigned und dann kam er nach oben, nachdem sich äh, Disley verletzt hatte.
2: Okay, danke. Ähm, ja, also Titans sind keine große Rolle, aber Hollister macht es ordentlich als Number One Titan. Ähm, sollte jetzt, also bereitet keinem Team große Sorgen und macht keine großen Schwierigkeiten, aber ist immer wieder gut für für den Third-Down Catch, was so ein Thailand, so ein unterdurchschnittlicher Thailand halt in der NFL ist. Ähm, und Luke Wilson hat jetzt gegen die Eagles wieder gespielt. War auch vorher relativ lange verletzt. Ähm, ansonsten haben die Seahawks noch einen Tyrant Swoops, der aus dem der Undrafted Rookie sein müsste. Ich bin mir nicht sicher. Ähm Nee, hat one season experience, ja. Aber Swoops steht fast nie auf dem Platz, also. Luke Wilson ist jetzt wieder zurück und Number One Titan ist ganz klar Jacob Hollister.
0: Nee, Swoops war ein Undrafted äh, Free Agent, hat letzte dann letzte Saison. Saison, genau, letzte, beziehungsweise, nee, 2017 Undrafted Free Agent. Ja. Hat dann aber wurde vor dem letzten Saisonspiel in den Active Roster geholt. Ich weiß auch nicht, ob er gespielt hat. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, dann war er letzte Saison wieder im Practice Squad nach dem nach dem Roster Cuts und kam dann irgendwie im Laufe der Saison nach oben. War, hat aber auch nicht viel gespielt. Also ich habe, schau gerade, wurde nochmal gewaved und nochmal ins Practice Squad geholt und dann nochmal nach oben geholt. Also er war ja, genau. nie, nie so wirklich relevant eigentlich ähm, und ist auch jetzt nicht mehr als irgendwie ein Rotational Backup. Also so, eine, genau. so ein tie 3, Tight 4 irgendwie. Wenn disney fit wäre und Wilson halt fit gewesen wäre, dann wäre der immer noch im Practice Squad.
2: Genau, so ist das. Ja, ansonsten zur Offense. Ähm, your Party wird wahrscheinlich zurück sein. Duan Brown wird noch out sein. Da wird fanta wahrscheinlich wieder spielen. Ansonsten habt ihr noch was zur Offense?
0: Ja, also man kann halt sagen, dass Inside-Runs bei denen momentan gar nicht funktionieren. Gegen die Eagles, die relativ stark halt den Run verteidigt haben, hat auch sonst wenig funktioniert. Ähm, gegen die 49ers waren Outside-Runs relativ in Ordnung und auch ähm, Pässe auf die running Backs, beziehungsweise gegen die, die Eagles haben, hat Lynch auch zwei Pässe für 25 gefangen, Homer einen Pass für 5. Aber gegen die 49ers hat Omer fünf Pässe für, sechs, äh, für 30 Yards gefangen, also sechs im Schnitt, so rum. Äh, das funktioniert auch ganz gut. Ist jetzt aber auch nichts, wo man so, sich so richtig Sorgen machen muss. Also, es funktioniert besser als der Inside Run. Das ist aber auch das Einzige, was man da irgendwie in dem Kontext erwähnen muss, denke ich.
2: Ja, vielleicht noch Brian Schottenheimer als offense coordinator Zweite Saison müsste das von ihm sein bei den Seahawks. Ähm, ja. Da, da scheiden sich auch die Geister, was ihnen angeht. Viele komische Play Calls. Ähm, aber ist halt eine Offense, die eigentlich über den Run kommen soll. Und das im Moment klappt halt gar nicht. Und deshalb hat die Seahawks-Offense ziemlich viele Schwierigkeiten im Moment. Weil durch das Run-Game eigentlich das Deep-Passing-Game dann ermöglicht werden soll, indem die Defense nach vorne gezogen wird. Und das ist halt im Moment gegen die Seahawks nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, also das Ding ist, die Seahawks sind, das hat haben die Seahawks auch schon mehrfach gesagt, die Seahawks sind eine Run-First Offense, wie man es selten sieht, halt die Ravens momentan jetzt noch, aber das war's doch eigentlich, also die wollen sehr viel laufen, mit dem Lauf den Ball bewegen und dann Big Plays einstreuen, was man halt daran sieht, dass sie öfter mal mit zwei Ends spielen, mit dem Fullback spielen und eigentlich zwei Wide Receiver die Norm sind und eben, wie wir eben schon gesagt haben, es keinen richtigen Nummer drei Wide Receiver gibt, ähm dadurch, dass jetzt die ersten zwei oder ich weiß gar nicht, wo, wo jetzt Prosize in dem Death-Chart gewesen wäre, der ist auch verletzt, also äh, Penny fehlt, äh, Chris Carson Nummer eins fehlt, Rashad Penny Nummer zwei fehlt, fehlt Prosize noch, ich glaube, der wäre sogar Nummer drei
2: Ja, Prosize ähm, Nummer 3.
0: Dann haben die jetzt halt Omer und haben halt Marshall Lynch jetzt aus dem Retirement nochmal gesigned, der zwar irgendwie scheinbar im Training war, aber, also, der wird ja nicht darauf gewartet haben, dass sich zwei Runningbacks bei den Seahawks verletzen und die ihn noch sein. Von daher, ich vermute, wenn er wirklich irgendwie was so gemutmaßt war, im Training war, um zurückzukommen, dann hat er vielleicht eher versucht, zur kommenden Saison fit zu sein oder so. Ähm, also, der ist halt nicht im vollen Saft quasi. Und das sieht man ihm halt an. Dazu ist er alt. Ähm, das ist kein gutes Running Back Squad und wenn dann halt die Running ba wenn dann die Running Backs eben so wie gegen die Eagles quasi nichts erlaufen, dann ist Run First halt auch schwierig. Also dann kannst du eigentlich kannst du zweimal anrennen und dann stehst du bei 3 und 10 und darfst doch werfen, also.
2: Ja, genau sage ich ja.
0: Ja. Gut, die Defense. Markus, das positivste, was dir zur Seahawks Defense einfällt.
1: Ganz klar Bobby Wagner. Das, das
0: ist interessant, weil da Chris und ich auch vorher kurz schon mal drüber diskutiert haben und wir uns beide relativ einig waren, dass wir Bobby Wagner nicht mehr so stark finden, wie er mal
1: war. Ja, trotzdem er ist Bobby Wagner. Ähm, der Typ, ja, das ist einer der Top-Linebacker für mich trotzdem noch in der Liga. Auch wenn er, auch wenn er jetzt diese Saison vielleicht nicht so gut spielt wie die letzten Saisonen und auch ein bisschen nachgelassen hat. Für mich ist Bobby Wagner trotzdem noch ein Top 5 Linebacker der Liga. Weil, ja, egal ob jetzt da gegen einen Run, ob jetzt der Pass Rush oder ob es in der Coverage ist, der Typ kann einfach alles, eben hat so ein breites Spektrum eben, ähm, hat auch, hat auch die Vision eben, um zu sehen, wo die, wo die Lücken aufgehen eben beim Run und so. Also, ja,
2: ich, ich glaube, mit dem steht und fehlt einfach die ganze Six Defense. Und also da kann ich grundsätzlich zustimmen. Für mich ist Wagner auch ganz gern noch ein Top 5 Linebacker. Ähm, aber was du gesagt hast, genau in Coverage habe ich diese Saison relativ häufig Probleme bei Wagner gesehen gegen den Run. Und Tackling generell ist ja immer noch ein Beast, verpasst fast so gut wie gar keine Tackles, hat einige Tackle for loss und ist gegen das Run-Game auch nochmal eine verbesserte Version von Martinez so gesehen. Ähm, aber eben in Pass-Coverage hat Wagner diese Saison relativ große Probleme und die Seahawks spielen ja generell sehr viel in ihrer 4-3-Base-Defense. Das heißt, alle drei Linebacker spielen in Coverage, auch oft gegen 11-Personal, also drei right Receiver der gegnerischen Offense. Und ähm, das, die Seahawks halten halt daran fest, obwohl es in ähm, der Coverage der Linebacker so mittelmäßig klappt die Saison. Und da zählt Wagner auch nicht in kleinem Maße zu. Also über die Mitte geht bei den Seahawks relativ ungewohnt vor allem viel durch die Zones und Zone Coverage von Wagner dieses Jahr.
0: Ja, wobei man dazu ja auch sagen muss, die haben halt auch einfach keine Cornerbacks, um groß irgendwie drei Cornerback-Sets zu spielen oder mal ein Safety zusätzlich draufzustellen. Also ähm, außerhalb der starting position wen haben sie da noch. Sie können Marquis Blair kann man irgendwie vielleicht einbinden und dann hört es auch ja, schon auf. Ist
2: aber Safety. Ja, sage ja, ja. also ich ja, also von kommen.
0: den Defensive Backs irgendwie. Also, die haben ja nicht wirklich was. Also, die haben Griffin, Flowers, McDougal und ja, Dix ja. als Starter, die alle irgendwie okay bis gut sind, aber auch nicht grandios. Das ähm, sagen sie auch
2: die ganze Saison schon. Ja, Wollen und die dahinter drei haben sie. Linebacker mit viel Qualität aufstellen und deshalb ja. im Base bleiben.
0: Genau, also das liegt halt hauptsächlich darin, dass sie halt gute Linebacker haben und semi-gute Defensive Backs. Und genau. dann wär's halt, also wenn halt der Starting-Linebacker noch besser covert als der Backup-Defensive-Back, dann macht es keinen Sinn, den Backup-Defensive-Back aufzustellen, nur um nominellen Defensive-Back auf dem Feld stehen zu haben.
2: Hm. Ja, die Seahawks haben halt ähm, eigentlich drei sehr gute Starting-Linebacker, vor allem auch in Coverage. KJ Wright ist super in Coverage, ähm, ist generell super, hat auch gegen die Eagles wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Michael Kendricks hat sich aber verletzt am Ende der Saison, hat sich das Kreuzband gerissen, ist jetzt raus für den Rest der Saison. Dafür spielt Cody Barton jetzt, ist Rookie-Linebacker. Der hat ähm, mich
0: überrascht, den fand ich relativ gut sogar gegen die Eagles. Klar, ja, er ist, auch, er ist gut. Rookie, also man sieht ihm an, dass er nicht der Starter ist und dass er noch Rookie ist und dass er nicht geplant da spielt, aber trotzdem ja. gerade dafür hat er mir eigentlich relativ gut gefallen.
2: Ich fand ihn auch ziemlich gut. Drittrundpick ist er ähm, Rookie, wie gesagt, und muss jetzt die Rolle von Kendricks einnehmen als ähm, Will-Linebacker. Und hat mir gegen die Eagles eigentlich auch ganz gut gefallen und wird jetzt dann auch den Rest der Playoffs, solange die Seahawks drin bleiben hoffentlich jetzt das letzte Spiel, dann Starting Linebacker bleiben auf der Stelle von Kendricks. Ja, Chris hat es
0: gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, gerade die Crossing-Routes und sowas durch die Mitte waren sehr, sehr, also da waren die Seahawks sehr, sehr anfällig für. Äh, das spielte den Eagles in die Karten, die natürlich gerne mit ihren Titans spielen. Um, aber auch ein Sega Whiteside, der irgendwie, ja, Nummer 4 Wide Receiver ist oder so, und hat zwei, drei Catches gehabt, glaube ich, über die Mitte. Um, ach nee, hat er tatsächlich offiziell nicht, weil es, glaube ich, die beiden Catches, glaube ich, beides Strafen waren, wenn ich, äh, wenn ich genau drüber nachdenke. Ich kann mich auch nur an eine erinnern, ähm, ganz am Anfang. Also ich habe ich habe zwei im Kopf und beides waren Strafen für die, äh, gegen die Seahawks, glaube ich die halt mehr Yards gebracht haben, das eine hat sogar, hätte sogar sechs Yards gebracht bei einer 5-Yards-Strafe, aber das war ein Defensive Holding, was ja ein, äh, Automatic First Down ist. Von daher nimmst du natürlich lieber das First Down als, äh, 6 Yards und ein, kein First Down. Ähm, ja, ansonsten, was gut funktioniert hat, halbwegs gut funktioniert hat, waren Outside Runs und kurze Pässe auf Running Backs. Das lief ganz gut für die Eagles. Ähm, was auch wieder überraschend ist, weil das ja auch so ein Ding ist, was eigentlich die Linebacker absichern, ähm, hatte mich auch so ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Also gerade so diese, obwohl sie eigentlich halt diese gute Linebacker-Squad haben und nominell da sehr, sehr gut aufgestellt sind, äh, auch mit Backup noch, ähm, war das so ein bisschen das, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte. Dagegen die Defensive Line fand ich relativ gut gegen die
2: Eagles. Ja, kann ich auch grundsätzlich zustimmen. Ähm, wollen wir mit der Defensive Line ein bisschen personell was machen?
0: Naja, was gibt da viel zu erzählen? Es gibt halt Sigi Anza, den sie geholt haben von den Lions, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Sigi Anza ist in der Offseason gekommen, genau. Genau, Wobei, ähm, der ein relativ guter End ist. Und dann
1: haben nicht mehr. Das haben sie auch noch geholt in der Offseason.
2: Also der Seahawks Passport ja, ist insgesamt... Ja genau, Clowny haben, haben sie getradet. Für relativ wenig Value sogar ja,
1: Im
0: September war das sogar. Ja, durch. dafür ja. haben dafür mussten sie Clowny halt einen dicken Vertrag geben.
2: Nee, mussten sie nicht. Mussten sie nicht. Nee, haben sie noch nicht. Durften die gar nicht. Das darf man jetzt nach der Saison.
0: Ach stimmt. Äh, Clowny war auf dem Franchise-Tag, glaube ich, ne? Genau. Na, stimmt. Ich erinnere mich.
2: Ja. An Interior haben die Seahawks eigentlich noch. Jaron Reed, der letzte Saison mega Jahr im pass -Rush hatte, hatte da sogar Double-Digit-Sex Double als Interior-D-Liner. Ähm, war dann die ersten fünf Spiele oder vier Spiele der Saison gesperrt und ist jetzt auch wieder mit, mit dabei, aber nicht so dominant wie letzte Saison. Ähm, Puna, Ford, Quinn, Jefferson, also die Seahawks rotieren. Sehr, sehr viel eigentlich in der D-Line. hat sich übrigens im Eaglespiel auch verletzt. Ich weiß nicht, wie das verletzungstechnisch da jetzt aussieht zum Packers-Spiel. Ähm, oft spielen konnten Jefferson und Green also die Seahawks rotieren wie gesagt sehr viel in der D-Line rum und haben da viele so mittelmäßige Passrusher, aber insgesamt ist das sehr sehr inkonstant die ganze Saison sind gewesen Spiele dabei, wo die dann dominant sind ähm, zum Beispiel im ersten Spiel gegen die Niners war der Passrush der Seahawks ziemlich gut, dann sind aber auch immer wieder unerwartet Spiele dabei wo der Seahawks Passrush komplett abtaucht und und vor allem auch gegen schlechtere U-Lands, dann plötzlich wieder nicht so gut aussieht. Da kann man vielleicht auch noch LJ Collier erwähnen, den sie auch zum First-Round-Pick reingesteckt haben.
0: Der immerhin 14% der Defensive Snaps gespielt hat. Ja, das ist echt also wieder ein der, super Pick. Der, der, Kerl, der Kerl spielt noch weniger als bei uns Gary, mit dem Unterschied, ja. dass wir ja zwei Top-Starting-Outside-Linebacker haben. Genau. Und Gary bei uns ja, ja quasi nur die Nummer 4 ist, beziehungsweise mittlerweile mehr oder weniger vielleicht die Nummer 3 ist so ein bisschen. Ja, das ist ein also wir, also -Pick. wir haben einen sehr, sehr guten Edge-Rush und darin ist Gary halt einfach nur Backup momentan.
2: So, ja, das ist halt ein haben, Die
0: Seahawks haben das nicht und Collier spielt einfach gefühlt
2: gar nicht. Ja, der ist Edge 5 oder 6, wenn, wenn, wenn überhaupt 5. Also, das ist ein sehr, sehr komisches Pick mal wieder. Seahawks haben generell ja immer sehr kuriose First-Round-Picks, aber das... Also sogar äh, die sogar,
0: sogar Rashawn Gary hat 24% unsere, unserer Snaps gespielt in der Defense. Ja. Ne, also also Collier das hat ist es ist schon... Oder 14? Äh, äh, Collier hat 14% der Snaps gespielt. Ja, das, ist halt, das ist eindeutig zu wenig für einen First-Round-Pick. Also se selbst in diesem Aufboarding. Also was ich halt bei den Seahawks immer wieder lustig finde, die machen ja immer wieder so einen Hype drum. Die haben dieses Jahr irgendwie... Ja, die haben schon zwei Tage vorher, glaube ich, hat äh, der Head Headcoach irgendwie angefangen, irgendwelche Rätsel drum zu machen, wen sie jetzt draften, mit irgendeinem Video, wo er am Klavier sitzt oder so, glaube ich, und irgendwas spielt. <lacht> ähm, und dann fragst du dich halt, der Kerl draftet an, ich weiß gar nicht, an welcher Position sie ihn gedraftet haben, relativ spät, glaube ich. Spät, ja. glaube, ähm, glaub, am 29. Stelle.
2: Ja, kann sein.
0: Ähm, wenn ich es gerade äh, richtig im Kopf habe. Ich, ich meine, glaube ich 29. Hab irgendwie, irgendwie, ich
2: habe im Kopf sogar noch später 31 oder so.
0: Äh ich, Moment, ich schau mal ganz kurz nach. Ja, schau mal nach. Äh, er wurde gepickt doch an Stelle 29. 29, ähm, okay. Also die picken an 29 und wissen schon zwei Tage vor dem Draft, wen sie dann nehmen. Und dann denke ich mir nur so, wenn du dir so sicher bist, dass ihn bis dahin noch keiner genommen hat, vielleicht ist dein Pick dann scheiße.
2: Ja, yeah. also, also, war also so wenn die keiner ]stellung. nimmt,
0: wenn keiner nimmt, und auch er nicht im Gespräch ist und du dir, also wenn du dir so sicher bist, dass er noch da ist, dass ja. du zwei Tage vorher in Anführungszeichen mehr oder weniger ankündigst oder hinskippst, wen du draften willst, also dann, das kann doch, das passt doch nicht. Wenn du dir sicher bist, dass er an den ersten 28 Picks nicht genommen wird, dann solltest du ihn ja 29 nicht nehmen
2: ja also das ja, also ich sowas kannst ich, du machen
0: wenn du first overall pick bist oder wenn du der second pick ja. bist und du weißt der first overall nimmt einen quarterback und du willst keinen quarterback oder so oder ja. du weißt der first overall pick nimmt okay wahrscheinlich nick Bowser ist ein dummes beispiel weil der wurde nicht first overall genommen aber das, das ist ein anderes thema aber ne also dann kann man sowas machen aber an 29 denkt man sich halt auch nur so jo ja was denken die sich dabei und genau so kommt das jetzt raus.
2: Bin ich persönlich ganz ähm, gut finde von den Defensive Ends ist Rashim Green, der ist mir immer wieder positiv aufgefallen. Ist jetzt kein Star, aber hat immer wieder gute Plays als Rotational Edge Rusher. Ja und wie ihr beide halt auch schon gesagt habt, clowny ist der Einzige, der da richtig dominant ist auch gegen den Run. Das ist ja fast noch mehr Stärke von Clowney als der Pass Rush. Da ist Clowney halt super stark und ja. Es ist so eine mittelmäßige Run-Defense, die sich während der Saison so auch so ein bisschen zurückentwickelt hat. Ähm, die, die zu Beginn der Saison noch stärker, weil sie jetzt ist im, im Run-Stop. Und ja, ist eine Front, vor der man sich im Pass-Rush vor allem nicht besonders fürchten muss, gerade bei unserer O-Line.
0: Ja, was haben sie noch in der Defense? Cornerbacks, Shaquille Griffin ist... Ah, so ein bisschen, den, ich würde ihn so ein bisschen mit Kevin King vergleichen fast schon.
2: Nee, 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 der ist schon bei, also Griffin hat eine ganz gute Saison gespielt sogar, Ja, also bei, bei,
0: bei Bei Griffin sehe ich halt, das ging mir so ein bisschen in den Playstyle, also deshalb der Vergleich mit King. Das um, passt, ja. Also er ist nicht der Beste in Routes, er hat schnell, wird, kommt man schnell mal durcheinander, wenn jemand einen Haken zu viel schlägt. Das könnte sehr interessant werden, wenn er gegen Davante Adams spielt. Um, ja. Trey Flowers weiß ich gerade aus dem Kopf gar nichts zu. Weiß einer von Flo euch da was? Genau. Ja,
2: Flowers ist ein äh, sehr großer, ich glaube 1,93-Cornerback. Ähm, sehr, sehr skinny und ist der ist relativ ähnlich sogar wie King. Wobei ich Flowers ein bisschen stärker. Ja, wobei, es ist, ist so ein klassischer Nummer-2-Corner, so ein unterdurchschnittlicher <lacht> Nummer-2-Cornerback irgendwie... Ähm, der seinen Job halt so ganz okay macht, aber immer wieder dicke Patzer und ist schon noch noch mal ein deutliches Stück schlechter als Griffin. Griffin ist halt vor allem sehr physical, also ist in Press Coverage ziemlich gut eigentlich und ähm, im Tackling vor allem ein sehr sehr guter Cornerback, also das ist fast das was er am besten kann, ähm, auch im Runstop. Und äh, Flowers ist ist halt von allem so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl, wenn ich ihn sehe, so äh, richtig ich ich schlecht, sehe gerade,
0: aber... äh, Trey Flowers ist auch ein konvertierter Safety.
2: Ja, das kann ich also mir vorstellen. passt
0: da ganz gut dazu, glaube ich, zu dem, ja. was du so gerade beschrieben hast. Ja, ähm, ja was haben sie sonst halt noch? Äh, dann hört es ja eigentlich schon auf. Also auf die cornerback, restlichen Cornerbacks, ja genau. Also Kim King, Ryan Neal sind beides keine Cornerbacks, vor denen man sich verstecken braucht. Ich glaube, ja. wenn einer von denen mehr als ein paar Snaps spielt, ist das ein Erfolg für uns.
2: Ja, du hast ja eben schon gesagt, die Seahawks spielen nicht ohne Grund so viel Base-Defense.
0: Ja, also die haben äh, gegen die Eagles haben die beide keinen einzigen Snap-Defense äh, Defense gespielt. Was <lacht> ja so ziemlich alles sagt, glaube ich.
2: Das sagt alles. Ähm, ja, wo, ähm, gegen die Eagles meine ich, hat Ugo Amadi, Safety ist das, im ähm, Slot einige Male als Cornerback gespielt. Hast du gerade den Snapcount vor dir liegen? Äh, ja,
0: er hat 17 Snaps, 25% gespielt. Also es ja, okay. ist, ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass die restlichen Defensive backs alle 100% gespielt haben. Es würde heißen, ja, die haben 5, 25% Nickel gespielt, was für die ja. Seahawks ganz schön viel ist.
2: Genau, das ist mir aufgefallen, das Spiel gegen die Eagles. Da, wie du sagst, die Cornerbacks... Äh, da, dazu
0: hat ja sogar noch Marquise Blair 13%, also genau haben sie 38% der Snaps, Stick, Nickel, ja. äh, Defensive gespielt. Ja.
2: Also aufgrund so, des sehr wäre mir fast, wir haben, wir haben, wir fast gar nicht
0: aufgefallen, glaube ich. Aber das könnte daran liegen, dass ja äh, Kendricks jetzt verletzt ist. Also ja genau. Also dass nee. man da so ein bisschen den Linebacker, den den dritten Linebacker quasi rausrotiert hat. Also mhm. äh, Shakim Griffin, der ich weiß nicht, die meisten kennen ihn halt. Ja, der ist der, der nur eine Hand hat. Der hat auch ein bisschen gespielt, obwohl er die ganze Saison eigentlich eher weniger relevant war. Um, ja, ich denke, so kommt das am Ende, was am Ende dann auch hin mit den Snaps für die zusätzlichen DBs. Ja,
2: Amadi ist äh, Viertrundenpick, auch rookie. Ja,
0: ja, ansonsten haben sie äh, halt auf Safety, dann äh, McDougald als Strong Safety und Quandra Dix als Free Safety. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Quandra Dix aber eigentlich auch eher ein Strong Safety, richtig?
2: Ja, bei den Lions ist ja Mitte der Saison von den Lions gekommen, als ähm, genau, Kendall weil, weil Marquise hat.
0: Blair, der ja als Free-Safety so ein bisschen angedacht war. Also der ist, der, wurde der nicht auch frisch gedraftet? Ja, zwei Ähm um, Weil der ja nicht so richtig gezündet hat, wie er.
2: Wie, sollte. Wobei, ähm, es hat sich Thompson ja verletzt am Anfang der Saison schon, dann hat Blair zwei Spiele als Starter gespielt. Und ich fand ihn eigentlich ganz okay. Aber die Seahawks haben ihm anscheinend nicht vertraut. Und dann nach diesen anderthalb Spielen als Starter kam dann Quandry Dix für einen viert Rundenpick meine ich. Viert- oder fünft Rundenpick von den Lions ähm, nach Seattle. Und Quandry Dix spielt bei den Seahawks, muss ich sagen, sogar besser, als ich den bei den Lions in Erinnerung hatte.
0: Ähm, ein fünft Rundenpick pick war es. Okay. für den sie ihn getradet haben. Und ja, also ich finde auch, dass er ganz gut spielt. Aber ich finde, man merkt ihm halt an, also gerade die Seahawks, die ja dieses diese typische Defense Single High spielen, ähm, merkt man ihm halt an, dass er eigentlich kein Free Safety ist, finde ich. Also das sieht man öfter mal. Mhm. Ähm, er ist nicht ist nicht der Free Safety, den man in der Single High Seahawks Defense hinten stehen haben will, glaube ich.
2: Da bin ich bei dir, ja. Und McDougal ist so ein bisschen Licht und Schatten immer wieder. Also also Ich muss sagen, ich habe relativ viel Seahawks live geguckt, auch durch Freunde und so weiter dieses Jahr. Und McDougald ist aus manchen Spielen Spielmännchen rausgegangen und dachte, echt nicer Safety. Und in einem anderen Spiel hat er dann drei dicke Blown Coverages gehabt, zwei Touchdowns irgendwie abgegeben. Also das ist immer sehr, sehr inkonstant, was McDougald spielt.
0: Ja, ähm, Gibt es sonst noch was zur Defense zu sagen? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht hat Markus noch was?
1: Markus, hast du noch was Im zur Defense? -Tipp? Im Prinzip haben wir eh alles schon gesagt. Also die Key Player to watch, also für mich sind doch definitiv Shaquille Griffin, KG Wright, Bobby Wagner, Sigi Ans. aber da ist er verletzt jetzt, hast du gesagt, Chris, gell?
2: Ich weiß nicht, ob er spielt, aber er hat sich im Spiel auf jeden okay. Fall verletzt.
1: Auf jeden Fall und J. Davis Clowney. Also die fünf Spieler sind meine Key Player to watch in der Defense.
0: Ja. Ja, ja kann man so mit... Ja, wenn, wenn man von elf Spielern fünf als Keyplayer sehen will, dann würde ich das auch so sagen, ja. <lacht> also ich finde deutlich Also ich, ich bin halt sehr gespannt, wie Shaquille Griffin, wenn er denn so spielt, gegen äh, Devontae Adams spielt. Weil ich glaube, dass das ein übel übles Mismatch sein wird. Bin ich auch der ähm, Ansonsten geht es halt darum, äh, Clowny irgendwie zu stoppen, der so die einzige Gefahr so ein bisschen ist. Äh, Im direkten Pass Rush ohne Blitzes. Und dann muss yep. man einfach irgendwie. Also, ich glaube, dass gerade, wie, ich habe vorher schon gesagt, irgendwie gegen die Eagles und auch die Niners war der Outside-Run so das, was relativ gut funktioniert hat, was ja auch für uns wie gemacht ist. Also das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, die Seahawks haben jetzt gerade ohne Run-Game, was für uns bestimmt Schwierigkeiten machen würde bei unserem Tackling. Ähm, wenn das da wäre, was es ja nicht ist, oder nur bedingt. Ähm, ohne dieses Run-Game fallen die uns ziemlich gut in die Karten, weil die Matchups gut für uns passen, finde ich, und auch die Schwächen der Seahawks teilweise eher unsere Stärken sind. Also wir sind ja eher ein Outside-Run-Team und so. Ich glaube, dass das eigentlich ganz gut passt.
2: Ich, ich bin auch der Meinung, wenn man so aufs Gesamtbild guckt, ähm, jetzt nicht nur deren Defense sondern insgesamt auch deren Offense gegen unsere Defense finde ich, dass fast alle Matchups für uns sprechen. Wir spielen zu Hause, haben den besseren Rekord. Und wenn man sich die einzelnen Matchups alle anguckt, dann ist wirklich fast alles zugunsten der Packers. Ähm, was, also es hört sich irgendwie, wenn man das alles so bespricht, viel deutlicher an, als das Spiel wahrscheinlich sein wird, weil die Seahawks haben halt trotzdem Russell Wilson. Ich spiele mit dem Rookie-Headcoach gegen Pete Carroll, der enorm viel Playoff-Erfahrung hat, mit Wilson zusammen vor allem. Also man sollte jetzt nicht in das Spiel reingehen und erwarten, dass die Packers dann komplett dominant auftreten, was der ja sowieso nie der Fall war diese Saison. Aber es ähm, sieht auf dem Papier, glaube ich, viel, viel und deutlich zu deutlich auch aus, als es dann auf dem Spielfeld sein wird, weil die Seahawks halt trotzdem leider Russell Wilson haben, der da auf Quarterback spielt und ein paar Punkte dann doch da sind die Seahawks immer im Spiel drin bleiben werden da hast du
1: vollkommen recht also wenn wir unseren wenn wir wenn we get, get our shit together also wenn wir unseren Scheiß zusammenbekommen dann glaube ich können wir wirklich die Seahawks dominieren aber das heißt nicht dass die Seahawks natürlich jetzt da zu unterschätzen sind wie du schon gesagt hast dem Beat Roll ist dann ein riesen Faktor eben bei uns ist halt die Frage was zeigen wir den Seahawks in den Playoffs jetzt da da Backen wird das komplette Playbook aus, eben, wie Le Fleur gesagt hat, jetzt kommt erst das Beste. Also, ich bin echt gespannt, was da jetzt kommt, eben, wo wir wirklich unseren Scheiß zusammenbekommen, eben, und jetzt im, im Lauf, im Pass, in der Protection, dass wir jetzt quasi überall dominieren und dass unsere Defense gut spielt, wissen wir sowieso, und ich glaube eben, ähm, dass da eigentlich der Key Matchup ist, eben, unsere Defense gegen die Offense der Seahawks. Weil einfach unser Pass Rush so dominant ist, eben, und ich glaube, die Seahawks werden ein Mörderproblem haben mit der O-Line und Russell Wilson wird nur um sein Leben rennen die ganze Zeit. Was aber leider auch eine Stärke ist von ihm. Also ja, ja.
2: stimme ich dir voll zu. Stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Ich bin auch sehr gespannt auf äh, Lafleurs erstes Playoff-Spiel als Rookie headcoach ähm, Rookie headcoaches in den Playoffs sind in meinen Augen immer ein bisschen problematisch, was ich so aus der Vergangenheit im Kopf habe. Hoffen wir, dass das gegen den Trend geht bei uns und Lafleur uns positiv in der Offense, mit der Offense ähm, überrascht.
1: Ja, ich hoffe auch. Also ich hoffe, dass er quasi seinen, einfach seinen Faden treu bleibt. Er soll einfach das machen, was er bis jetzt gemacht hat eben. Nur eventuell vielleicht einfach die besten Plays, die immer funktioniert haben, eben auch gegen schwächere O-Lines, eben gegen Teams, die kein Runplay haben. Einfach diese Plays rauspicken eben in der Defense eben und in der Offense einfach, ja, einfach unseren Scheiß zusammenbekommen. Die Receiver sollen nicht droppen. Roger soll einfach mal wieder in Form finden und auch in Form bleiben und nicht die Bälle überwerfen, so im letzten Spiel. Ja, und wie gesagt, wenn Aaron Jones richtig eingesetzt wird, eben, und wir nicht den Fokus ständig haben, nur auf der Wante Adams zu werfen, wenn sicher, Feed the Wante Adams, das ist natürlich immer wichtig, also der braucht seine Targets, also zehn Targets braucht der Minimum in dem Spiel. Aber man muss halt trotzdem auch die anderen Receiver anwerfen. Und sie auch sehen. <lacht> wenn sie, wenn sie offen sind. <lacht> ja. ja, ja ich,
0: sind, bin, wichtige... ich bin, ich sehr gespannt, wie, ähm, unsere Titans eingebunden werden. Weil das, glaube ich, was sein könnte, wo wir ganz gut funktionieren. Ähm, Gerade in Sternberger, der ja häufig offen war irgendwie auch, äh, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass er jetzt in den Playoffs auch mal noch ein bisschen mehr äh, ins Spiel eingebunden wird, weil er das ja eigentlich kann. Also er ist ja eigentlich eher ein receiving und nicht der blocking jetzt den wir ihn bis jetzt benutzen. Um, dass vielleicht die Plays mit Irvin, wenn man sie spielen will, ein bisschen besser funktionieren. Dass dann äh, Kumuro vielleicht noch besser eingebunden wird. Der sollte ja die letzten zwei, drei Wochen auch schon mehr äh, eingebunden werden. Das hat ja so semi gut funktioniert. Vielleicht fängt MVS ja mal einen Deep Shot. Das wäre ja auch mal was, was Schönes. Äh, und ansonsten mhm. haben, wir vorher, äh, haben wir vorher festgestellt, dass äh, Lazar, glaube ich, eine Drop Rate von 2,8% oder sowas hat. Was unnormal gut ist. Ähm, um, und ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen. Was ich noch kurz ansprechen wollte, um, bevor da seid ihr schon in Richtung Fazit gelaufen, sind die Special Teams von den Seahawks. Was nämlich, uh, sehr interessant ist, die haben relativ gute Returner, also Tyler Lockhart ist ein ganz guter Kick-Returner eigentlich. Uh, David Moore ist ein relativ guter Punch-Returner. Lockhart kann auch punch turn das macht er momentan aber eigentlich eher nicht, glaube ich. Ähm, um, Myers ist ein durchschnittlich guter Kicker. Ähm, was halt sehr interessant ist, ist Michael Dixon, der ja mit J.K. Scott zusammen gedraftet wurde und letzte Saison richtig krass dominiert hat. glaube auch äh, im Pro Bowl gespielt hat als Rookie. First Team All Pro sogar, glaube ich. Und genau, und First Team All Pro, was aber halt äh, er hat diese Saison, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Er ist immer noch high-end, also puntet immer noch richtig gut nicht mehr ganz so gut wie letzte Saison. Und ich glaube, ähm, dass gerade wenn, nicht wenn, sondern falls, unsere Offense nicht so richtig in den Lauf kommt, dann wird es ganz, ganz wichtig, dass ein J.K. Scott bessere Punts raushaut als ein Dixon, weil dann dieses äh, Field-Position-Duell sehr, sehr interessant wird zwischen den beiden letztjährigen Rookies, die sich letzte Saison schon so ein bisschen darum geschlagen haben. Wer von den beiden jetzt besser ist, am Ende war Dixon meiner Meinung nach deutlich vorne, weil Scott so ein bisschen abgebaut hat über die Saison. Auf jeden Fall. Aber jetzt ist der Moment, wo Scott zeigen kann, dass er der bessere Panther ist. Das klingt, das klingt total bescheuert, in einem Playoff Game ich über ein Panther-Duell zu Frage diskutieren. Aber ich finde es geil. Also ich freue mich total, also, dass die ich beiden gerne finden, das Spiel
1: nicht pantern Nick.
0: <lacht> ja gut. Kei keine Punts sind immer besser als Punts. Das ist nicht aus interceptet also immer.
2: Also das Field-Position-Battle gegen Michael Dixon zu spielen, ist sehr unangenehm. Das haben die seahawks saison schon oft zu ihren Gunsten feststellen dürfen. Ja, ähm, ja vor
0: allem, weil sie ja auch gutes Special-Teams haben.
2: Und sie haben auch gute Ganner. Ja. Äh, ja. So ist es. Also Puntin, ein Punting-Duell gegen die Seahawks ist ähm, für die meisten Teams vielleicht die Titans nicht... Oder die Redskins nicht, die beide noch sehr gute Punt haben. Aber ansonsten gibt es Teams in der NFL, die da wahrscheinlich gewinnen würden. Aber Panther ist noch sehr Tagesform abhängig.
0: Ja, gerade in Lambo Field ist es natürlich auch noch mal was anderes. Ja, eben, genau. Ähm, also da ist viel Wind, es ist schweinekalt jetzt in, äh, im Januar. Ähm, da kann so einiges passieren, auch beim Panten Und was meiner Meinung nach, der Key überhaupt ist, der Key to win, ähm, ist das Thema Strafen. Die Seahawks sammeln schon die ganze Saison unnormal viele Strafen. Und ich habe festgestellt, auch Gegner von den Seahawks sam sammeln unnormal viele dämliche Stra Strafen. Also richtig unnötig dumme Strafen. Die 49ers, die an der Endzone stehen und ein Delay of Game bekommen zum Beispiel. Die Seahawks haben das auch gemacht, also so ist nicht, aber ähm, also so, so Strafen, wo man sich einfach so denkt, so, was macht ihr da gerade? Und meiner Meinung nach ist ganz, ganz wichtig, dass die Packers sich davon nicht anstecken lassen. Spielt euer Spiel, spielt die, die Plays zu Ende, gerade gegen Wilson ist das wichtig. Ähm, lasst euch nicht zu dummen Dingen verleiten, und spielt einfach euer Spiel. Das ist ganz, ganz wichtig. Also versucht euch nicht irgendwie an irgendwem zu orientieren. Macht so, wie ihr es könnt. Und ich glaube, unsere Defense und auch unsere Offense sind beide so gut passend zu dem, was die Schwächen der Seahawks sind, dass wir, wenn wir, dass wir uns eigentlich, können wir uns nur selbst
1: schlagen. Ja. Da hast du recht. Und das, was auch wichtig ist, wir haben Homefield Advantage. Also wir spielen in Lambofield. Und das ist für mich eigentlich auch einer der wichtigsten Punkte dass wir zu Hause spielen und nicht bei den Seahawks.
0: Na, wobei man sagen muss, dass er in der ersten Woche von äh, vier Matchups dreimal das Away-Team gewonnen hat, ne? Und beim vierten Spiel war Buffalo auch lange vorne. Also ja. die Homefield ja, Advantage und, Leben, und, und die auch aber und so, ne? Das ist alles schön und gut, aber das hat in der ersten Runde der Playoffs auch nicht so krass geholfen.
2: Ja, ja Lambofield ist, ist aber nochmal ein anderer Homefield. <lacht> Na,
0: natürlich. Lambofield ist noch was anderes, die und Packers sind noch was anderes und so müssen aber
2: die Seahawks jetzt von Philadelphia, also erstmal nach Philadelphia, jetzt wieder zurück nach Seattle, dann nach Green Bay. Also das sind dann jetzt zwei Wochen in Folge mit nervigen Reiseschrapazien für die Seahawks. Das wirkt sich dann auch, denke ich, nochmal aus als jetzt die erste Woche einfach.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Russell Wilson o ähm, on three steht in Lambofield. Also er hat kein einziges Mal gewonnen bei uns. Das finde ich auch ein wichtiger Key-Faktor. Er hat noch nicht gewonnen und er will jetzt auch nicht gewinnen am Sonntag und fertig.
0: Also ich weiß, ja, ich, ich wüsste, weiß jetzt aber gerade gar nicht, ob die Seahawks wirklich zurück nach Seattle sind die Woche. Würde, dort, dort würde mich die. eigentlich wundern fast.
2: Sind die aber, habe ich, Sind, die echt, sind die echt zurück? Ich hätte jetzt erwartet, ja.
0: dass sie irgendwie sich einen, irgendwie einen Highschool-Sportplatz oder so in der Nähe suchen. Okay, nee, krass. Also ich habe
2: ich hab mehrmals gelesen, dass sie zurückgeflogen sind und auch gehört in anderen Podcasts.
0: Okay, wundert mich, aber klar kann sein, weiß ich nicht, weil ich meine, Philly ist ja wirklich Ostküste, davon fliegen sie wieder an ja. die Westküste, um dann wieder, gut, Green Bay ist nicht ganz Ostküste, aber auch schon Osten, nochmal ja. die komplette Strecke irgendwie wieder zurückzufliegen. Aber gut, wenn sie das machen wollen, dann ist das natürlich auch wieder ein Vorteil, genauso wie die Packers... Ähm, in Sanfern ja. gespielt haben, in der L.A. gespielt haben und beide Spieler auch schwach waren, was ja auch dieses Reise, wo ich ja auch schon gesagt habe, das Reisethema könnte da interessant sein, beziehungsweise ein, ein entscheidender Punkt gewesen sein. Dass es nicht mal die Wärme ist, sondern einfach nur die Reisestrapazen, die man da hat. Kann gut sein, wie gesagt. Also
1: für mich wichtig ist genauso, wenn wir die Seahawks besiegen, von dem ich jetzt mal ausgehe, ähm, dass definitiv die vorne verlieren weil ich will dann nicht gegen die 49ers bei denen zu Hause im, im Conference-Final spielen. Absolut, das wäre schon ja. Ich würde auch sagen, zweite ja. Woche...
0: Ähm, ich ich, ich, so. ich drücke selten den Vikings die Daumen, aber ich muss natürlich ja. auch sagen, es wäre auch geil, im Conference-Championship die Vikings rauszuhauen oder einen Super Bowl ja. zu fahren. Ja, vor allem noch wär ein Das wäre schon eine schicke Geschichte.
2: Nur wenn ja. die Vikings gewinnen, haben wir noch ein Home Game.
0: Ja, die Eben. Home Games sind immer gut.
2: ebenso genau. ist es. Also und, und die Vikings, halt auch,
0: wenn, auch wenn Minnesota jetzt direkt nebenan ist quasi. Sind, müssen die Vikings ja nach San Francisco, das heißt, auch wenn sie quasi direkt nebenan sind, haben sie Anfang der Woche die Rückreisestrapazen von San Francisco, Und davor sie noch in New,
2: waren sie noch in New Orleans, also das genau, ist auch extrem also, die, die Vikings Irgend sind richtig on
0: Tour, das wäre richtig, richtig schön, wenn, wenn die Vikings das gewinnen. Und man Tut muss natürlich weh. auch sagen, dass die Vikings auch einfach, ohne jetzt irgendwen fronten zu wollen, das schwächere Team sind gegenüber den 49ers. Ja. Und es ist natürlich, also wenn die Vikings uns quasi die den ers und die Saints ausnehmen und natürlich genau. davon ausgehend wir schaffen es, dann muss man den Vikings schon fast dankbar sein, dass ja, sie uns da zwei der größten Openings rausgenommen haben.
2: Aber wenn die Vikings auswärts bei den Saints und den Niners gewinnen, dann... Äh keine Ahnung, dann kann ich die Vikings auch nicht mehr als leichteren Gegner als die beiden sehen, weil das wäre schon wirklich nein natürlich, krass. klar.
0: Also, das wäre schon eine, eine Hammerleistung von, den, von den Vikings. Und es wäre, ja, wär mit Sicherheit ein hartes Spiel, aber, aber ich spiele lieber gegen die Vikings in Lambo Field, die die Saints und die vor den Niners besiegt haben, als in San Francisco gegen die Niners, die die Vikings besiegt haben. Also da ich bin trotzdem ja also ich würde, ich würde niemals die also ich würde mich auch freuen wenn die Vikings rausfliegen weil ich mich immer freue <lacht> wenn die Vikings rausfliegen aber aus rein sportlicher Sicht wie wir in Anführungszeichen am einfachsten weil es ein Playoffs da ist nichts einfach ist ähm, in den Super Bowl kommen wäre es eigentlich besser wenn die Vikings das gewinnen
2: Dann müssen wir zwei Wochen hintereinander für die Vikings routen, das tut schon sehr weh äh,
1: ja, ja. Das Ach, die Weintle sind einfach ein ekliger Gegner. Es ist einfach so. Sie sind eklig, gegen sie zu spielen. weil
2: Sie sind halt auch gut. Es ist ja nicht ja. so, dass sie ein schlechtes Team sind. Ey, es ist einfach
1: ein ekliges Team, gegen die zu spielen. Aber wir haben es zweimal geschafft, die Saison. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir sie noch einmal empfangen bei uns zu Hause, dann noch im Jänner, eben wenn es noch schön, schön kalt ist. Also ich glaube, wir haben dann einfach die besseren Karten. So... Jetzt haben wir eigentlich alles zusammengefasst. Jetzt kommen wir zu
0: der spannendsten Kategorie der Woche, finde ich fast schon, weil das eine richtig interessante Kategorie wird, die Bold Predictions. Chris, was tippst du? Wie geht das Spiel aus gegen die Seahawks und was gibt es so an Bold Predictions zu tippen?
2: So, ähm, ich mache jetzt Score am Schluss. Ich fange mal an mit den Bold Predictions. Also, wir haben eben das Mismatch Adams gegen Griffin angesprochen. Adams sollte einen fetten Tag haben, und ich sage, Adams macht drei oder mehr Touchdowns vom Scrimmage. Ähm, receiving oder Rushing. Drei oder mehr Scrimmage-Touchdowns. Ähm, des Weiteren werden wir kein Sack. Rogers wird kein Mal gesackt in dem Spiel. Ähm, defensiv. Defensiv. Defensiv werden wir Rogers hat keinmal gezeigt und dafür wird unsere Defense sechs oder mehr Sacks an dem Tag hinlegen insgesamt. Und dazu werden wir brauchen wir was Außergewöhnlicheres.
1: Hm. Ja, dann bemühe ich, ich einmal.
2: <lacht> <lacht> dazu werden wir. werden wir die Seahawks bei unter 40 Rushing Yards, Running Back Rushing Yards in dem Spiel halten. So, und am Ende Score. Die Packers ziehen ins NFC Championship Game ein, schlagen die Seattle Seahawks zu Hause mit mit 27 zu 21. Mhm, mhm. Interessant. Du mal
0: nee, mach ruhig zuerst, Markus.
1: Ach, na gut. Also, pfuh, pfuh. Rogers wird in der Kombination, jetzt kommt es zusammen, ähm, ein Passer-Rating über 120 haben mit 300 Passing Yards. Also er muss die 120er-Rating haben und die 300 Passing Yards, damit mein Tipp aufgeht. Dann wird Aaron Jones ähm, 150 Yards Scrimmage Yards Plus haben. Dann wird Al ähm, Lazar zwei Touchdowns fangen glaube mir nicht meine vote Prediction, ich hätte doch zuerst sollen. <lacht> Sag ich das doch, schon? Ja? Und pass auf, da machen wir Defense noch. Dann ähm, wisst ihr was, ich mache einen kurzen Special-Team-Abstecher. Also, falls es wirklich zu die Punts kommen sollte, was ich einmal davon ausgehe, weil es wird halt wahrscheinlich nie ohne Punts gehen. Ich hoffe natürlich, dass keine Punts passieren, aber wenn Punts ausgehen, werden wird, wird der Average von GK Scott größer sein als von Mike Dixon. Also... Cheeky Scott wird einen, einen besseren Average haben und ähm, eine besseren Hangtime haben, als Michael Dixon es haben wird.
0: Die Hangtime darfst du stoppen. Die Average
1: suche ich dir raus, die Hangtime darfst du herausfinden. Okay, nein, ja. Average. Nein, Average. <lacht> Feigling. <lacht> ah. Na gut, ich, ich, ich schau mal, okay? Ich mache jetzt mal in Klammer dazu. Alles, alles dazu. gut. Du darfst gerne, darfst gerne die Hangtime stoppen, wenn du willst. So, weiter. Defense. Das okay. Und in der Defense, ähm, sagen wir es mal so, dass die um, was hast du gesagt, Chris? Für die 6? Nochmal?
2: Sechs. sechs oder mehr. Von allen? Ja, von allen. Okay. Sechs oder mehr.
1: Na gut, dann, wenn du die sechs genommen hast, dann nehme ich was anderes. Pass auf. Dann sage ich, wir werden es schaffen, dass wir zwei Forst. Na, oder machen wir keine. Oh ja, einen, einen Forst-Fumble, eine Interception und insgesamt drei Takeaways. Das muss halt alles passieren. Also wir müssen einen Forst-Fumble haben wir müssen eine interception haben und halt dann quasi noch eine interception oder noch ein first down whatever wie auch immer also noch einen turnover dazu also drei turnovers insgesamt haben wir haben. wir werden jetzt 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 kommt da mal jetzt kommt da mal ein schöner stat das haben wir noch nie gemacht. Wir werden strafentechnisch in yards unter 40 yards bleiben und die defense wird auch noch wir Von der defense
0: strafen oder insgesamt strafen?
1: Insgesamt strafen, ja. Okay. Und wir was hast du noch? Und ähm, wir werden, jetzt kommt es noch, ähm, mindestens 10 Quarterback-Hits ausstellen an Russell Wilson.
0: Okay, das ist einiges. Vor allem gegen Russell Wilson ist das einiges. Yep. yep. Aber wir wollen ja
1: wollen eine bull was hast haben, du für also. einen Gesamtscore? Äh, haben wir noch kurz zusammenrechnen. Da hat da, Touchdowns. Um, was hat der Nick nochmal getippt? Entschuldigung.
0: Äh, Chris hat getippt: in 27, 21. Äh. Ich habe noch gar nichts getippt.
1: Genau. Um, das ist ein guter Tipp, aber ich tippe uh, 34 zu 28. Ja.
2: Das, ist man, äh, ja, das ist ein hohes Ergebnis. Das ja, wäre sogar mal ein Offense-Game in den Playoffs. Das ist ein hohes Ergebnis für unsere ich Defense. Ich glaube, weil Russell
1: Wilson trotzdem, trotzdem Gas geben wird. Ja, das kann gut sein. Also 34 zu 28 tippe ich.
0: Okay, Nick. Dann meine Bold Predictions. Bold Prediction Nummer 1, Die Seahawks werden null Touchdowns machen. Was? Nummer null zwei. Touchdowns. Lazar wird 100 plus Yards machen und zwei Touchdowns. Okay. Zedario so Smith wird einen Fumble, Forced Fumble, inklusive Recovery, inklusive 6 Punkte machen. Und Raven Green wird sowohl eine Interception als auch einen Forced Fumble verbuchen. Und dann kommen wir auf ein 24 zu 12 für die Packers.
1: Hört, hört. Uff. Ja,
0: machen wir, sind wir mal wieder bowl. Das hat die letzten Wochen <lacht> so, so gut gar nicht geklappt. Und machen wir einfach mal weiter. <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann muss ich ja mal was treffen. Na gut. So, dann was gibt's noch zu sagen? Das Spiel kommt am Sonntag, beziehungsweise genau genommen am Montag geht's um 20 vor 1 los, wenn ich richtig im Kopf hab. Äh, läuft bei Pro7, da fängt die Übertragung um 20 nach 12 an. Läuft außerdem bei The Zone, ich glaube sogar sowohl im Deutschen als auch im Originalkommentar kann man sich angucken. Natürlich im Game Pass, Markus, weißt du zufällig gerade, ob es bei Puls auch kommt, bestimmt.
1: Ach so ja, ja, sowieso. Also alle Games werden auch auf Puls 4 bzw. Puls 24 gezeigt in Österreich. Also da wird man es auch sehen können.
0: Ja, und in der Schweiz kann man bestimmt auch sehen. Ähm, da kenne ich mich leider nicht mehr aus. Um, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei den anderen Spielen, die ja alle davor kommen. Viel Spaß natürlich beim Packers Game auf den
2: Sieg, oder? Go Pack Go. Go Pack Go, let's go beat the Hawks.
1: Yo ich bin da voll bei euch. Also Leute, es geht um alles. Divisional Round gegen die Seahawks. Wir müssen das Ding rocken. Wir müssen es rocken. Du wir sind in Lambo Field. Wir haben Homefield Advantage. Ich will in die scheiß Super Bowl. Tut mir leid, yes. das ist ein schöne Wort.
2: Also go by go. Bitte Hawks. Macht das gut. Busse aus Bauchy. Bis bald.